0: Eh, oye Octavio, muchas sí. cosas que discutir el día de hoy, vamos a tratar de ir poco a poco. Eh, ¿Te gustó okay. los premios de lo, del Sayón, la elección del Saiyan ayer?
1: Sí, sí, sí me gustó, sí me gustó porque eh, hemos visto ya pues que ha sido, hay una consistencia con respecto al nuevo criterio de votación, uh -huh. eh, sobre todo porque lo que tú decías ahorita en los titulares, ya el, el número de las victorias no son un número de peso. Tú sabes que originalmente yo estaba en contra de eso porque Saiyan si tú te vas a la excelencia de John lo que él hacía era ganar juegos, ¿no? El claro. tiene el récord de 511 victorias y, y uno se tendría que guiar, bueno, ese tiene que ser todavía el número más importante porque el premio se llama John, Si vamos a cambiar el criterio al WIP, al FIP, a, a, no sé, a, a, a las salidas de calidad, entonces, bueno, tendríamos que buscar otro ejemplar que haya sido el, el modelo a seguir de esas estadísticas. Entonces, bueno, pero independientemente, lo que sí me gusta es que ha sido una consistencia porque Jacob DeGround lo vuelve, a la, lo vuelve a ganar justamente en una temporada en la que no lideró las victorias, al igual que lo hizo el año pasado, y también la consistencia en los votos quiere decir de que este es el nuevo criterio. O sea, ya por lo menos uno, eh, como votante, el igual que tu caso, Ricardo, uh -huh. que también eres integrante de la Baseball Writers Association, ya sabes por lo menos que cuando te manden el año que viene el email y te den la asignación del premio a votar, ya tú sabes que esa es la tendencia. O sea, sí. tenemos por lo menos una regularidad. Ahora, esto como votante, como aficionado, sí me parece todavía que eh, hay ciertas inconsistencias, pero nadie me puede quitar, eh, por lo menos en, en mi opinión, nadie puede quitarme que Jacob de DeGrom hoy por hoy es el rey de los lanzadores en la Liga Nacional. Quizás en la Liga Americana la cuestión fue más disputada uh -huh. eh, y, y uno lo toma en cuenta por la gran cantidad de votos al segundo lugar que tuvo Gary Cole en comparación uh -huh. a lo que tuvo Verlander al primer lugar que creo que ahí estuvo la... La diferencia estuvo en la ecuación. Y lo que lo que resulta quizás un poquito incomprensible es desde cuánto tiempo había pasado para que Verlander ganara su segundo uh, premio Sayón ¿no? Apenas segundo.
0: Dice, Parece y,
1: mentira. Sí, y, y es eso, y es eso. Cuando tú hablas de Justin Verlander tú dices, bueno, este por lo menos tiene tres o cuatro Young No, tiene dos nada más. Sí, y cuánto sí. tiempo pasó desde el primero al segundo y cuántos lanzadores lo han ganado. Se me viene a la mente, por ejemplo, Rick Porcelo, que Rick Porcelo. hoy no es ni la sombra de lo que fue cuando ganó un Young
0: David Price fue el otro que le ganó.
1: Exactamente, sí. exactamente, y lo vemos a esos lanzadores que, honestamente, a pesar de que David Price en el 2018 tuvo una muy buena temporada y fue campeón con Boston, no es, para no. mí no está en la misma conversación que Berlander No,
0: no, no es un tipo, de, tú sabes, que, que tú vas a recordar como un tipo sayón no vas a recordar Exacto. que lo ganó una Exacto. vez y, y bueno, está ahí, eh, uh -huh. pero Exacto. a mí lo que me hace un poquito de ruido con Jacob de Grom eh, a ver, insisto, y estoy de acuerdo contigo, tampoco es que tenía una gran competencia y no para quitarle méritos a Cherser ni a Ryu, porque Ryu sí. terminó mal y Cherser estuvo gran parte de la temporada lesionado. Pero También. el año pasado lo pude haber entendido un poco más, porque el equipo de los meses del año pasado fue malo. Este año no fue sí. tan malo, estuvieron compitiendo allí, se metieron, eh, por un momento estuvieron peleando puestos de postemporada eh, sí. y con todo eso tuviste un récord negativo o, o digamos un récord mediocre. Es lo que me termina de hacer un poquito de ruido, ¿no? Pero... Sí,
1: pero fíjate una cosa, Ricardo, y, y a eso vamos, ¿no? Es decir, en la gran cantidad de, de salidas que De Grand dejó ganando a los Mets. Y entonces ahí te, ahí tú dices, bueno, entonces el bullpen botó, el par, lo, botó los juegos, además de la. la ¿Cuánto terminó? ¿23 innings y permitir carreras? Sí, sí. En los, no, la, la no Entonces. Ah, sí a nivel individual son estas cosas que tú dices bueno eh, hoy vamos a tener una, una una elección muy parecida porque hoy creo yo que Mar, eh, bueno sí, yo iba a decir una hoy hay polémica que Marcos, Simien, Marcos sí Simien. sí sí yo iba a decir la de que Marcos Cimient iba a ganar el mito no, 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 hoy no, no, lo no. gana Mike Trout nuevamente Ah, sí, está está y ayer estaba viendo sí no 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 pero fíjate una cosa hoy lo gana Mike Trout lo cual a mí me parece justo y Pero ayer veía una, un debate interesante de, de los ex peloteros que hoy por hoy, bueno, son talentos de MLB Network. Uh -huh. Y ellos decían algo, eh, Bill Rickham decía, por ejemplo, lo siguiente, hay que crear el most outstanding player, o sea, el, el, el mejor pelotero, para poder meter a Trout allí porque Y nuevamente vamos al viejo debate, si la definición es más valioso, quién fue más valioso para su equipo, y ellos coincidían que Bregman ha sido más valioso para los astros eh, de lo que fue Mike Trout para Anaheim. Yo estoy ligeramente en desacuerdo porque tú no le puedes pedir más a Mike Trout. Exacto. O sea, Mike Trout hizo todo lo posible para que Anaheim tuviera un mejor récord. Que Anaheim no lo haya correspondido, bueno, lamentablemente esto no es Box Bunny, ¿no? Que puede jugar claro. las nueve posiciones.
0: Claro. Eh, e incluso, lo mencionamos más temprano, ¿tiene hasta cierto mérito tener esos números con un equipo malo? Porque imagínate dónde está la sí, motivación. Si ¿Entiendes?
1: Exacto, exacto. Ahora, otra cosa. Y nuestro eh, compañero y amigo, Fernando Álvarez, eh, también planteaba una situación interesante. Fernando decía, bueno, ¿qué, ¿qué peso tiene no jugar por nada y qué, qué, cómo eso puede influir el hecho de que no tengas presión? Eh, eso te hace mejor bateador, te da más confianza, te sientes más ligero. Entonces, bueno, eso es más que todo como yo le decía a Fernando, bueno, quizás eso es para que indagar un poquito más y, y quizás hasta llover claro. sobre mojado, ¿no? Porque entonces es, es como buscarle una complicación. A unos números que sencillamente son exorbitantes Y que demuestran que Mike Trout hoy por hoy Tiene que ganar el premio MVP
0: A mí, a ver, y, y yo discutiendo con Leandro Porque él obviamente, tú sabes que él es old school Él está con Alex Bregman sí. hasta morir Y además de los astros eh, a, a mí incluso me pesaría ah, más
1: por eso es que se fue a Puerto Rico Porque no tiene la cara para decirnos sí, sí, sí. a todos De que su equipo es el rey de la trampa en grandes Exacto, exacto. Por se Y fue. porque
0: le da miedo ya. porque si gana Trao después no va a tener cara eh, Pero bueno eh, ya, ya vamos con eso que está Filete Y acabo de leer unas cosas de, 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 de Cora Que son realmente impresionantes Pero sí. a ver eh, A mí me pesaría más el hecho incluso Que uh -huh. Maitrado se perdió parte de la temporada por lesión Que el hecho de que tuviera un equipo uh -huh. malo yo creo que eso ya lo dejamos atrás, es decir, ya hay precedentes de equipos de jugadores más valiosos sí. que ganan con equipos malos. Oh, bueno, que no el, llegan a la postemporada. Andrew
1: Dawson, Andrew Dawson lo ganó en los 80 con un equipo que terminó último. Sí. O sea, y Mobon Mo creo que también estuvo en una conversación con Howard lo hizo, si mal no terminó. recuerdo
0: en el 2006. Brian
1: Howard, uh -huh. Alex, Alex Rodríguez, Alex con, Rodríguez. Aquel, con aquel conjunto de t. Tu amigo Stanton Ekeh y tanto que croqueter Ah, imagínate, el, el señor, el señor este que está ahora, ojalá sea gerente general de los Yankees, lo único que puedo
0: decir, porque él quiere firmar a todo el mundo. <risa> ah, sí, sí, salió diciendo que quería firmar, imagínate tú. Debe ser que a va a sacar... Y Mira, a, y a ¿Qué que, se, paga? que saque bueno, que su contrato, ¿no?
1: Eso. <risa> <¿Qué> <risa> imagínate Tiene bastante dinero para sacar.
0: Imagínate tú. A ver, Octavio, la trampa, por favor, tu opinión. Ajá.
1: Sí, mi tra bueno, mi trampa, iba a decir. Mi opinión sobre esta trampa es sencillamente uh, un escándalo um, innecesario innecesario en el sentido de que los astros tienen talento para caer en semejante infantilidad, y esta palabra no existe, pero me parece muy infantil el hecho de que ¿cómo puede ser posible que te apoyen en recursos para hacer trampa? Una cosa es robar señas, ser habilidoso para robarte la seña en la viveza del juego, pero esto de que el sonido de que el bang bang cuando es el cambio de velocidad, de que te quedas callado cuando viene la recta, eh, 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 me parece ridículo, o se me parece una, mira, esto es más o menos una, una situación comparable a unos esteroides ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. de alguna u otra forma estos son unos esteroides eh, sin 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 ley porque no hay una ley que te diga todavía y me vino y digo bueno este sabes que el, el que robe seña o el que se apoye en tecnología para robar señas bueno va a ser eh, tan, sancionado de la misma manera que lo hay de esteroides porque hay que recordar que una vez los cardenales de San Luis fueron acusados más o menos de de, de espionaje, uh -huh. ¿te acuerdas el escándalo de, de Bill Belichick en la NFL cuando robaban supuestamente sí, claro. también las tácticas de los otros Ajá, equipos? Bueno, existe, existe esa, existe esas sanciones morales pero lamentablemente no es una política tan rigurosa como lo de los esteroides y aquí los astros de Houston sencillamente robaron a muchos conjuntos sí. a punta de ingenuidad de los otros y también yo diría mala intención de ellos y, y, y los números son exorbitantes los números son increíbles Cómo pasan del 2016 a ocupar creo que la posición número 20 en uh -huh. ponches por juego y en el número eh, y en el año siguiente son primeros con es el equipo que menos ponches tuvo uh -huh. eh, eh, y este año el, tú siguió? tú bajas tú bajas uh -huh. y este año sigue uh -huh. bueno tú no sabes Ricardo porque esa es la cuestión sí. cuando cuando Alex Rodríguez dio positivo que lo suspendieron todo un año cuando él regresa la primera pregunta que le hizo un colega en Nueva York fue todavía sigue en el uso de sustancias prohibidas. Porque es que tú no sabes, o sea, despiertas tanta duda que tú no sabes si eh, cuánto más pudieron haber estirado la trampa a los astros. Y es
0: lo que sí, decimos, si les, funcionó, si les funcionó si les funcionó le en el 2017 y nadie lo descubrió, ¿qué te hace pensar que dejaron de hacerlo por, por buena voluntad?
1: Por supuesto, pero por supuesto, y por eso le doy muchísimo crédito a los Boston Red Sox que ganan esa serie. Bueno, eh, pero, óyeme, está así, ¿no? Y cuidado que está Cor ahí. <ríe> sí, mm -hmm. esa es la cuestión, mm -hmm. esa es la cuestión, qué coincidencia, mm -hmm. que el manager, y eso es lo que quería decir, qué coincidencia, que el manager que lo, que les ganó fue eh, uno que está implicado eh, indirectamente, porque ese es el nuevo ese es el nuevo reporte de que Alex y Carlos Beltrán, cuestión Beltrán que es uno de mis peloteros favoritos mm -hmm. y uno de los personajes que yo más he admirado, para mí esto ha sido una decepción, esté involucrado en este escándalo, Alex Corey y, Alex y, y Carlos Beltrán. Y qué coincidencia que haya sido Alex Core el que les ganó la serie de campeonato de la Liga um, Americana en el 2018, después de que los Astros de Houston, y, y, y estaba viendo el juego 3, por favor, si tienen chance, búscanlo en YouTube, el juego 3 en Cleveland. Sí. La eh, ¿cómo, ¿Cómo? es Los dos primeros juegos los ganó eh, los Astros en Houston. Eh, busquen el juego 2, perdón, el juego uh -huh. 2. De esa serie, Astros contra los Indios, y se van a dar cuenta, mi hermano, Cómo hay tanta coincidencia de todo el escándalo del 2017 a esa serie en el 2018, así que como dices tú Ricardo, si le funcionó y no lo descubrieron, claro. no queda duda de que lo pudieron haber intentado nuevamente en el 18 y en el 2019
0: y también sabrá Dios si son los si, si, si le vamos a dar la bienvenida a Orlando, el Duque Hernández. Qué honor contar con los comentarios del Duque Hernández para hablar de, de los premios de Sallón y también un poquito del MVP. Duque, bienvenido y gracias por, por atendernos estos minutos. ¿Cómo estás?
2: Eh, buenos días, eh, muchas gracias por eh, por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Eh, realmente un saludo, Ricardo, y óigame, es un privilegio. Eh, realmente eh, veo... Tantos eh, numeritos y todo el mundo está comentando de los números, señores. Pero hay cosas que se escapan eh, cuando lo has vivido. Como, por ejemplo, llegar y ganar 20 juegos detrás uh -huh. de un as que gana 21 juegos. Ya eso te está diciendo que tu trabajo se dobla el esfuerzo cuando tienes que llegar detrás de ese grande de Justin Berlander. Entonces, esta es una de las razones por la cual creo que fue, se fue injusto en cuanto a Justin Berlander, y eso no lo saben los votantes, claro porque parece que los votantes nunca pasaron por esa parte.
0: Sí, y Duque, qué bueno que, que tocas ese punto, porque hemos visto esta nueva tendencia que se le quiere quitar eh, mérito al récord de victorias y derrotas de un lanzador abridor. Obviamente, tú mejor que nadie puedes decir lo complicado que tal vez puede ser, o no, ya me dirás tu opinión, eh, de, de, de lo que puede hacer un lanzador abridor para conseguir esa victoria. ¿Estás de acuerdo con que se le quite tanto peso a eso?
2: No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Aquí la, la pelota no se trata de, de ponchar, eh, no se trata de dar hit, se trata de el equipo ganar el juego. Claro. Quiere decir que sigue siendo lo más importante ganar. Si el equipo de Washington no hubiese ganado 12 juegos, mm. no se hubiese proclamado campeón de la Serie Mundial. Quiere decir que ganados es lo que importa aquí. No perder, no promedio de carreras limpias, claro, a veces se es injusto cuando se va a mirar los números Ah, no, que, pero yo pienso que Ryu, el lanzador del uh -huh. equipo, el coreano, lanzador del equipo de Jim Ryu, eh, el equipo de los Doyers, uh -huh. tenía números suficientes para ser eh, proclamado el Cy Jones. Sí. Ok, se, la, se lo dan a Dave, Dave Gron, uh -huh. pero ahora lo que yo pienso es, y, y comparo. ¿Por qué razón? Cuando vamos a hablar de The Grunge, siempre hablamos, ah, no, porque el equipo es malo. Uh -huh. Ah, pero cuando hay un bateador que batea, como me recuerdo, es tanto, que fue criticado porque le dieron el, el más valioso. Ah, no, porque el equipo estaba en el último lugar y los números no cuentan. Para algunas cosas cuentan, para claro. otras no. Yo pienso que los votantes siempre toman a conveniencia. Sus votos.
0: Claro, y, y lo hablábamos ayer, Duque, por, por privado, que digamos, ese doble discurso, por ejemplo, cuando van a votar para el Salón de la Fama, que dicen, no, pero es que este lanzador no llegó a 200, 250 victorias, entonces no tiene un caso. Pero cuando vas a votar, no importa que haya ganado 9. Eh, son es las correcto, cosas. Tú ¿no?
2: tienes toda la razón. Sí, oye. Tienes toda la razón.
0: Duque, ¿qué tanto cambia, eh, y también dentro de este mismo discurso, la mentalidad de un lanzador que está allí en el Montículo, guerriando, eh, cuando. Tú ves la pizarra, está 5 a 4 y a lo mejor tu brazo ya, ya lo sientes cansado, pero vas más allá, siempre en pos, buscando la victoria. Obviamente cambia un poco eso, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, cambia un poquitico eh, eso y que claro, cuando y más cuando tu equipo está en contender, cuando tu claro. equipo está luchando por una por una clasificación hacia los playoffs o está eh, eh, discutiendo el primer lugar, yo pienso que sí que es muy importante eh, la, la disposición y ahí es donde entra la parte del guerrero, el lanzador guerrero, uh -huh. por eso es que Marchelse para mí es uno de los grandes, porque el hombre, no importa si el hombre está perdiendo en la quinta entrada eh, o está ganando por una carrerita, él no se va de la loma, él no busca números personales, él busca para ayudar a su equipo hasta el final, hasta, hasta que las fuerzas le den.
0: Eh, Duque hoy, también probablemente haya mucha polémica En la Liga Nacional, Corey Bellinger, Rendón y Jelich en la, en la Liga Americana, Alex Bregman, Simeon y Mike Trout ¿Quién crees puede ser los lo, lo que se lleven eh, el trofeo de MVP para su casa?
2: Bueno, realmente le voy a decir una cosa Ya no me atrevo ni a votar <risa> porque Ni a dar pronósticos Porque ya he, he, he sido traicionado por los votantes porque realmente sigo no sigo, sigo sin entender la razón de que Gary Cole no haya sido mm. el, el Cy Jones de este año. Pero ahora le digo una cosa, para mí Anthony Rendón, pero van yo sé que van a ir a, la, a los numeritos y van a decir el World de 9 claro. que tiene eh, Bellinger es el es el ganador. Cuando yo pienso que Bell, lo que hizo Bellinger para su equipo fue grande. Fue grande, es hijo de, uno de, de un amigo mío que jugó uh, conmigo, uh -huh. de Clyde Bellinger. Ok, pero ahora lo que yo miro es, el equipo de los Dodgers estaba clasificado ya casi después de la, de la mitad de la temporada, ya casi tenía la clasificación, pero el equipo de los nacionales de Washington uh -huh. estaban bien lejos de la clasificación. Pienso que la actuación de Anthony Rendón después del juego de las estrellas, ayuda a que su equipo, claro, sin dejar de, de pensar en los demás peloteros, la ayuda de los demás, pero la de él fue grande para ese equipo para poder llegar a la clasificación. Y por eso pienso que este, eh, es él y en la otra, por supuesto, debe ser Alex bremer mm.
0: y, y eso yo también, ¿qué te pareció que ni siquiera estuviera magio entre los finalistas de la Liga Americana?
2: No, no. no, yo no voy a entrar en esa discusión, <risas> amigo, no. Porque rápidamente me van a decir, ah, no, claro, ya salió el yanquista. No, 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 no es el yanquista. Lemello, al menos, debió haber estado en la lista claro. de los tres primeros. Pero, bueno, no está. Ya eso es pasado. Ahora yo pienso que Alex Berman debe ganar. Pero mucho cuidado, porque siempre está la sorpresa con Mike Trout. Ese es un hombre grande, un hombre que ha hecho su trabajo. También Michael Seaman, eh, también uh -huh. eh, hizo su buen trabajo. Pero me, mi voto va por Alex Berman. Y por primera vez, entonces sería eh, le, me parece que es la primera oportunidad que sería ganador del Cy John novato del año y MVP uh -huh. del mismo equipo de Astros de Houston para y esto sería otro paso más a los números de la historia del béisbol.
0: Quedándonos un poquito en los Yankees, Duque, eh, ¿piensan que en esta agencia libre deben lanzar la casa por la ventana buscando a todo el mundo, a Strasbourg, a Gary Cole, o haciendo eh, contrataciones más, más, más eh, puntuales, más que abrir la billetera de una vez?
2: Sí, yo pienso que como la canción, para la, pa la calle, sin dar explicaciones ni detalles.
0: <risa> hay que
2: botar, <risa> hay que soltar todo el dinero y hay que buscar, señores, a Gary Cole, sí. o Stratford también eh, suena muy bien para Stephen eh, suena muy bien para, para los Yankees pero a mí me gustaría quedarme con Gary Cole eh, es un hombre que siente por los Yankees es un hombre que ya lo veíamos desde pequeño sacando los carteles Yankees hoy Yankees, eh, Yankees ayer, Yankees hoy, Yankees mañana entonces me gustaría traerlo ¿por qué no, pero hay que, hay que abrir la cartera señores Abrirle ese gran baúl de billete que hay ahí, señores, y uh -huh. decirle, Kerry, esto es tu casa.
0: Hablamos con Orlando, el Duque Hernández Duque. No puedo dejar pasar esto. Eh, tu opinión aquí es sumamente importante. Es un tema realmente delicado. Eh, pero quiero saber, eh, digamos, lo que piensas al respecto de todos estos. Obviamente, el robo de señas es algo que ha existido en el béisbol desde que el béisbol es béisbol pero eh, esto que, que está empezando las investigaciones, aquí no hay culpable hasta que se demuestre, o todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero ya están, lo que sí es cierto es que están investigando a los astros de Houston por la famosa eh, robo de señas tecnológico, si lo pudiéramos llamar así, robo de señas robótico, que obviamente se infringe gravemente la regla. Eh, tu opinión al respecto aquí es muy importante, Duque.
2: Hasta ahora son rumores, son rumores. Son rumores, son rumores. Pero realmente, eh, yo le voy a decir una cosa. Lo que sí me, eh, no sé si es verdad, si es mentira, pero lo que sí me llama la atención que haya llegado la noticia de un pelotero, de uh -huh. un ex jugador del equipo. Uh -huh. Ahora hay que ver si él se favoreció de estas cosas cuando él jugaba con el equipo de Houston, porque yo pienso que en el béisbol es como en Las Vegas. Lo que pase en el Clubhouse, se debe de quedar en el Clubhouse. Uh -huh. Uno debe ser un profesional. Pero sus razones y sus motivos tendrá para haber abierto la boca. Pero yo no sé si será verdad, si será mentira, pero como un profesional, yo pienso que las cosas del Clubhouse deben de quedar dentro de un Clubhouse. Y más, si fuiste tú favorecido, con, esta, con estos tipos de, de, de cosas, y no sé si si será verdad, sí. yo en mi experiencia nunca lo vi, yo no viví ese tipo de experiencia, eh, pero si él dice que lo vivió, bueno, vamos a ver en qué queda todo esto, pero si se hizo así, no es bueno, eh, no se estaría viendo bien, robar señas de la segunda base, en los peloteros, eso sí se ha hecho siempre, y eso. Le, claro. pero esa es la función, eso es parte del béisbol, no cree Y entonces es la razón por la cual nosotros damos señas damos señalizaciones o los caches le dan señalizaciones a los lanzadores, los, los managers dan señalizaciones a los jugadores para hacer las jugadas. Pero robar señas de por a través de mecanismos electrónicos, de cámaras, yo pienso que no, no es bueno, pero no creo, yo no le quito el mérito al equipo de Houston Buenos peloteros, yo creo que esos muchachos, señores, realmente hacen el trabajo porque son buenos.
0: Orlando, el Duque Hernández, un placer contar contigo estos minutos, Duque. Sé que estás haciendo hasta lo imposible para poder recibir esta llamada y hablar con nosotros estas opiniones tan importantes y tan valiosas para acá, para el Roche Deportivo.
2: No, oye, no, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Estoy en camino para los callos con Francisco Valdés y Michael
0: Tejera. Ah, caramba, muy bien. Bueno, muchos saludos a, a todos bien. por allá.
3: Tenemos, por cierto, en línea ahora a el comisionado de la ciudad de Miami, eh, Joe Carollo, para conversar con él respecto a esa votación que se suspendió hasta eh, diciembre acerca de eh, el uso uh -huh. del de Mel Ruiz. Uh, por el equipo de David Beckham para hacer un, una mega construcción allí. ¿Cómo está, comisionado? Muy buenos días.
4: Muy buenos días. ¿Cómo están todos?
3: Muy bien. ¿Qué fue exactamente lo que se suspendió? ¿En qué etapa estamos en este momento, comisionado Carollo?
4: Bueno, lo que se suspendió fue tomar ninguna acción en, en cuanto a eh, aprobar ningún contrato eh, en, en tal lugar y la razón simplemente es porque después que la administración de Miami, el eh, administrador Emilio González, eh, en conjunto con el alcalde, perdieron tres meses que nada se había hecho, estaba dormido todo. Nos presentaron de la buena: Mira, ustedes van a escoger esta firma de abogado que es la que va a hacer el contrato. Y cuando vio eso, los paré totalmente en la comisión y presenté una resolución que fue aprobada unánimamente por todos mis colegas, en cual nosotros, que somos los que tenemos el derecho de contratos, de todo, íbamos a escoger eh, firmas de abogados, íbamos a escoger eh, dos firmas aparte, con posiblemente una tercera, para que no haga estudios tanto de la parte del estadio como la parte principal, que es la que va a dejar más dinero y traer más empleo, eh, toda la parte eh, eh, de negocios, de hoteles de edificios, de oficinas uh, etcétera entonces eso no se podía hacer de un día a otro porque lo hicimos en una forma transparente uh -huh. para que aquí no hubiera ningún juego, que nadie pudiera señalar un dedo eh, y como se hizo en esa forma eh, empezando con los abogados que escogimos se puso a solicitación eh, etcétera eh, sí eh, tomó un poco más de tiempo, pero no más de los tres meses que la administración y la alcaldía perdieron jugando con esto. Entonces, no. como no tenían esos números todavía, no teníamos eh, cosas puestas en contrato con números en blanco, más eh, eso ni siquiera tocaba el punto que se va a tener que negociar muchas cosas más. Eh, como se hace un contrato normalmente pero lo, lo principal para mí, para la, la comisión el resto de mis colegas es que tenemos que ver eh, de expertos independientes cuánto de verdad eh, vale este negocio cuánto debe de recibir los residentes de Miami por este negocio y eso es lo que es es muy lindo eh, el estadio tener un equipo de, de, de fútbol, de soccer eh, pero al final del día, esto es un negocio para todas estas personas y así lo debemos de ver nosotros también de parte de los residentes de Miami. Porque esto eh, tiene que traer millones de dólares uh, anualmente, mucho más de los 3 millones y pico que han ofrecido. Eh, y al mismo tiempo, eh, yo personalmente quiero asegurar que va a traer miles de trabajos adicionales, más de lo que se estaban viendo. Y, y, y te digo esto porque, mira... Esto ha sido una idea mía desde antes que yo fuera alcalde en el tercer término mío de comisionado eh, en el 95. En mi alcaldía, que terminó eh, en noviembre del 2001, eh, traté de que se llevara a cabo de hacer eh, un proyecto grande en ese lugar, pero por las razones políticas no se podía llevar adelante. El propio Jorge Mas lo dijo en la reunión cuando se aprobó a llevar este un referendo, que el que le dio la idea de ese lugar eh, y del de, proyecto eh, entero, que era mucho más de un estadio, eh, había sido yo. Entonces, por eso yo tengo una responsabilidad grande de asegurar que ya que esta es la única propiedad de este tamaño, de esta magnitud que tiene la ciudad de Miami en el centro de su ciudad, que no creo que una ciudad en Estados Unidos hoy en día que tenga un terreno de ese tamaño en el propio centro de la ciudad, tengo la responsabilidad para nuestros residentes actuales y futuras generaciones que de ahí se va a generar la cantidad de dinero máxima para los residentes de Miami para poder pagar mejores servicios como más policías, más bomberos eh, y eh, personas de rescate, eh, ...dar mejores servicios, recogida de basura... Sí. de ...arreglar las calles... ...y al mismo tiempo, como dije... Eh, ...que se traigan... ...miles de empleados... ...de empleos nuevos, mejor dicho... Eh, ...para esta ciudad, empleos que se necesitan acá... Eh, ...y que no todos sean los empleos... Eh, ...que se necesitan... ...unos títulos inmensos... Eh, ...que no todos los tienen... Eh, ...que sean también empleos... ...que estén al alcance... ...de todos...
0: Hablamos con el comisionado Joe Carollo, de un placer tenerlo acá comisionado, eh, le pregunto, hace, hace alrededor de un mes, tal vez un poco más, eh, fue público una disputa que usted tuvo con, con, con Francis Suárez, el alcalde, eh, en ese momento digamos la percepción era que, que digamos el alcalde estaba de acuerdo en la construcción de, de este estadio y, y usted del otro lado, pero ahora percibo que, que ahora ha abierto un poco más la posibilidad para la construcción de un estadio para el Inter Miami. ¿Qué ha pasado de Mira, entonces eh, acá?
4: démoslo aclarar el interior. Uh -huh. eh, Esa discusión no tenía que ver nada si yo estaba en contra o era a favor o nada de eso, porque yo siempre he estado a favor ...de que se lleve este proyecto... ...como lo he dicho... ...más claro de lo que he hablado no puedo estar... ...lo que no estoy a favor... ...ni puedo permitir... ...que esto se dé... ...por una cantidad de millones de dólares... ...por debajo anualmente... ...de lo que de verdad va a dar esa... ...tierra... ...con todo lo que se va a poner... Eh, ...de negocios arriba de esa tierra... ...y esa es la única diferencia... Eh, ...como lo dije del primer día... ...cuando vino la votación... ...original para llevar un referéndum... ...que no se pudo haber hecho... ...sin el voto mío... ...como lo he dicho en cada reunión... ...y lo dije en esta última... Eh, ...el voto mío lo tienen... ...si sí. cuando... ...venga la, la cantidad... ...que los expertos... ...van a decir... que lo que deben de pagar... ...si ellos están dispuestos... ...a pagar eso y negociar ese contrato... ...en una forma adecuada... tendrá mi voto... ...si no... Entonces el voto medio va a ser sí. para que se abra esto nuevamente y se lleve a licitación para cualquier entidad en cualquier parte del mundo pueda venir y poner una
0: oferta. Por eso eh, comisionado, por eso mencioné en el momento de la pregunta que fue la percepción, la percepción del momento de ese video, de ese encuentro entre usted y Francis Suárez fue justamente eso. Y parecía ser un encuentro entre a favor y en contra del estadio de Miami, pero ahora aclarada la situación que usted está a favor de la construcción, que siempre lo ha estado. Eh, como, digamos, apartándose un poco y viendo ese plan que usted ha tenido por años, ¿qué eh, posibilidad real le ve que esto se pueda dar en un corto, mediano plazo, que se llegue a un acuerdo y se empiece a construir un estadio de fútbol en el Mel
4: Yo no te puedo eh, decir qué posibilidad pudiera haber, porque todo eso va a depender del grupo Beckham, eh, si cuando nosotros eh, se nos dé eh, la cantidad es real que se debe de pagar por este proyecto si están dispuestos a pagarla, si están dispuestos de otras cosas que se van a tener que negociar, de hacerla. Eh, eso va a depender de ellos, no de nosotros.
3: O sea, eh, señor comisionado, y, y para para cerrar, eh, esto que decía la prensa de que estábamos en una etapa en este momento de appraisers y con elaboración de contratos... ¿No es tan cierto? ¿Simplemente estamos en la parte de appraisers solamente para luego empezar las negociaciones?
4: Bueno, en, en una gran parte es sí, porque mientras se pueden desde ahora tratar de negociar algunas cosas, es muy mínimo. Eh, es esencial lo que se puede negociar ahora. Hmm. Eh, o sea que, de verdad, aquí no se va a poder terminar nada eh, ni entrar en... en el plato fuerte eh, de este asunto hasta que no se sepa de verdad cuánto es lo que vale este negocio.
3: O sea, que sea eh, Pricer es y, lo que estamos y, esperando para el 12 de diciembre.
4: Sí, y le voy a decir algo también. Uh -huh. Esta es la primera vez eh, que en, en años, desde que yo dejé la de que diga que la ciudad de Miami está haciendo las cosas como la debe hacer, no solo en una forma abierta y transparente, pero en una forma eh, de negociante eh, porque simplemente porque somos un gobierno, no es razón por cual todo el mundo piensa que esto es una piñata, eh, que pueden agarrar lo que quieran y darnos un hueso después a, a la ciudad de Miami eh, para que los residentes estén conformes de eso. No, de aquí en adelante las cosas se van a hacer como si fuéramos un negocio también, porque los residentes de Miami eh, se merecen eso, se merecen sacarle el último dólar a cada propiedad, a cada negocio en cual vamos a entrar.
0: Eh, comisionado, ya por último una, eh, una pregunta, tal vez, eh, digamos, su opinión al respecto. ¿Qué tanto ha influido o influyó en todo esto eh, el hecho de la construcción de hace ya más o menos una década que fue que comenzó todo esto, del Marlins Park?
4: Bueno, mira, necesito hacer algo que yo sí creo que eh, influyó, en todo esto, que fue que el contrato con los Marlins fue un contrato tan malo, eh, se hizo todo a lo escondido, eh, no en la forma eh, que lo estamos haciendo nosotros de parte de la Comisión ahora, eh, que la única razón, y lo voy a decir claramente, quizás no han ido nunca hasta, hasta ahora, esta va a ser la primera vez que lo van a oír, la única razón real por cual el estadio de fútbol de soccer de Beckman no se ha podido construir al lado mismo de donde está el parque de los Marlins es porque simple, simplemente en ese contrato se le dio a los Marlins tanto control sobre otras propiedades que teníamos alante del estadio donde se quería hacer que era imposible para ellos o para nadie poder fabricar nada ahí si no tenían la vista buena, eh, el ok eh, y tenían que negociar la parte económica con los Marlins, no, y muy poquito con la ciudad de Miami. Entonces, bajo términos como eso, le era imposible a ellos, francamente, considerar eh, construir el, el estadio de fútbol eh, al lado de los Marlins. Eh, y esa es la única razón que no se hizo ahí, porque hubiera sido ideal, francamente, tener dos estadios pegados uno a otro. Ya teníamos parqueo, eh, etc. Eh, pero bueno, ya esa eso pasó. Y por eso, yo no iba a permitir que pasara lo mismo. Y estaba viendo que en la parte de negociación, en la forma que el administrador lo estaba llevando, con la alcaldía estaban siguiendo, o por lo menos ya el olor era mucho, que querían negociar en forma como se hizo con el contrato de los Marlins, en vez de la forma que se deba hacer como lo estamos haciendo ahora.
3: Caramba, muchísimas gracias, señor comisionado Joe Carollo. De verdad que esa me sorprendió, esa no la sabía yo, y qué bueno que la dijo aquí como una especie de primicia, eso de que iban a tener que negociar con los Marlins. Qué interesante, sí. ¿no?, el, el sabor que nos deja eso en la boca. Mira, Muchísimas para, gracias. Para, para claro. que
4: vean a, a dónde llegó el descaro sí. de este contrato con los Marlins hace <ríe> años, que todo fue escondido. Sí.
3: Eh, que yo, yo esa no me la imaginaba y, ni
4: siquiera, que tuvieran sí, que negociar el, con en los en Marlins este contrato, para poder poner
3: ahí. ¿Ah? Sí. Todas
4: las tierras de la ciudad de Miami, que son numerosas con muchísimos acres, por la 17 avenida, eh, después por detrás del estadio y por los lados eh, los Marlins las controlan. nosotros tenemos que tuvimos que darle contrato para ellos controlarla para parqueo etcétera o sea que no podemos hacer nada sino con ellos eh, wow. sí yo creo que pronto lo voy a poder anunciar algo bien positivo pero no quiero decir nada porque si no eh, los lo que quieren quedarse ciegos, eh, quieren quitarse un ojo para verme a mí ciego, eh, lo van a hacer para ver cómo fastidian algo que vamos a hacer bien positivo y recuperar ciertas cosas. Eh, pero esto llegó al punto que hasta un parque de tres acres, que tres acres se sustanciaron, que estaba alante del estadio, por la 17 Avenida, eh, que tenía una cancha de jugar pelota buenísima, en un parque grande que venía todo el vecindario a hacer ejercicio hasta tener su barbecue para correr etcétera jugar pelota soccer también fútbol eh, se lo dieron a los marlins un parque entero un parque entero se lo dieron a los marlins para parqueo de meter camiones ahí etcétera
1: wow. y en dónde
4: estaban las personas entonces para quejarse de todo eso bueno. las que ahora no quieren de ninguna manera eh, que se lleve el fútbol al Reese en donde estaban cuando la ciudad de Miami, y un vecindario eh, pobre le quitaron el único parque que
3: tenía? Uh -huh. Bueno, muchas gracias comisionado Carollo de verdad que un gusto y muy esclarecedor usted con sus palabras, un abrazo y esperamos tenerlo pronto Igualmente. para que nos dé buenas noticias
4: <risa> Claro que sí
3: Gracias
0: comisionado un
4: buen día.
3: Igualmente, Igualmente comisionado yo, Carollo